0: ¿Qué tal deliciosos. Bienvenidos a este subpodcast Vida Psicodélica, el único lugar en todo el universo de los podcasts donde nos ocupamos de todos los viajes que acontecen en nuestra experiencia humana. El día de hoy hablé con Gerson. Gerson tiene muchísima experiencia en la siembra de hongos mágicos de manera casera y también es activista de algunas organizaciones pro psilocibina aquí en México. Vamos a esta plática con Gerson. Bien, Gerson, ¿cuánto tiempo llevas en, en esta onda del autocultivo? Ah, en el
1: autocultivo, como seis años.
0: Seis años, ya, ya es un rato. Y, y dime, ¿en esos seis años ha habido como, eh, digamos, alguna evolución en, en cuanto a la tecnología de, de, vaya, de, de, de hacer siembra casera? O, 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 es lo, ¿O ha sido básicamente lo mismo?
1: Ah, ¿Como en la comunidad o como...? en mi
0: cultivo. Eh, supongo, bueno, supongo que es como una industria, ¿no? Porque he visto como varias cosas, o sea, inclusive hay como tiendas que distribuyen en Facebook o en, en Instagram o en YouTube, entonces supongo que eso no era común o, o si era común hace seis años.
1: No, se ha expandido muchísimo.
0: ¿Y tú a qué crees que se deba esa expansión? Pues yo creo que
1: son varios factores. Uh, en México. Uh, realmente tiene como un boom de hace unos dos o tres años pero pues las técnicas de cultivo empiezan a pues se puede rastrear como la genealogía como de, de, del cultivo a los ochentas en los que los investigadores como de, de hongos empiezan a estandarizar como la producción estas como técnicas se popularizan en Estados Unidos y a partir de eso empiezan a evolucionar, o sea, en Estados Unidos, digamos, ah, ya hay un como inicio de este cultivo como a finales de los noventas, todavía no tan expandido, y digamos que ah, hay unos, como una diferencia que unos dos, tres años con otros países aquí en México, por ejemplo, de América Latina, Chile, también van bastante adelantados en eso del cultivo.
0: Cuando dices adelantados, ¿a qué te refieres? ¿A técnicas, a tecnología, a, a no sé, a marketing?
1: Sobre todo a, a, a técnicas a, y a marketing. Sí, es que, pues, es que a, hablando como, como de mercado, de, de, de los hongos, yo sí he visto que hay una expansión. Pero digamos que es como... Um, la expansión en el cultivo de hongos de, de, de forma casera es como el resultado final de un proceso como mucho más largo, ¿no? Tiene que ver con, con que se está hablando cada vez más uh, de forma abierta sobre las sustancias, con que hay un interés general como sin, sin tantos prejuicios, ¿no?
0: ¿Y tú crees que ese tipo de, digamos, eh, caldo de cultivo de situaciones se esté dando en México de dos, tres años para acá? ¿Ha sido eso o hay algún otro como algún otro factor o algo así? Uh,
1: pues yo creo que son varios factores, ¿no? O sea, está eh, esto que te comento como culturalmente uh, se está dando una apertura. Esta apertura pues se da por años, décadas, ¿no? De, de lucha, de... de de diferentes organizaciones civiles para visibilizar como uh, un enfoque más razonable de, de las sustancias y, y también por una cosa económica, ¿no? O sea, lo, los... Está el boom ahorita, de, de, se da el boom hace como la, desde la década pasada de cannabis, entonces hay como más apertura porque se ve que hay un mercado económico, ¿no? Y las investigaciones también de los últimos años en torno a los hongos han como, digamos, validado su seguridad... Y, y han como promovido su uso también como en prácticas de curación. Entonces yo creo que todos estos factores se han ido como sumando... para que haya más aceptación y más demanda también de, de, de hongos.
0: Ok, ahora eh, vamos a hablar un poquito más en lo particular... ¿Qué es lo que te llevó a, a investigar y aprender sobre la siembra casera de hongos?
1: Pues uh, yo soy activista desde hace como unos nueve años. Uh, me dedico a la investigación sobre, en torno a las sustancias y, y sus diferentes formas de uso. Uh, hace ocho años, uh, con unos amigos y compañeros, fundamos una asociación civil que se llama que se llamaba este, Estudiantes por una Política Sensata de Drogas, que hace unos años cambió de nombre a Latinoamérica por una Política Sensata de Drogas. En esta asociación, hace siete años, eh, organizamos el primer evento en México de 9-20. El 9-20 es el Día de Concientización sobre los Usos Medicinales y Terapéuticos de la psilocibina. Y en este evento, ah, pues, fueron varios especialistas de, de uso tradicional y de, y de uso médico de hongos. Ah, y ahí fue donde tuve el primer contacto con hongos. Yo, yo, yo sabía que existían, sabía como su, su, sus diferentes formas de uso, pero nunca los había usado. E, en esa ocasión fue la primera vez que los usé y, y me pareció muy interesante, ¿no? Todo lo cultural, todo, todo acerca de ellos me pareció muy interesante. Y entonces, ah, investigando... Este, me di cuenta que se podían cultivar. Había muy pocas personas que lo hacían en México en ese momento. Este, y así fue como empezó mi interés por el cultivo y como empecé a, al autocultivo.
0: Ok, ahora eh, vamos a hablar un poquito de, de, de la cuestión legal. Hasta bueno, ¿Es legal sembrar, o sea, tener en tu casa esa siembra o es, o es ilegal, en México al menos?
1: En México hay... Dos, uh, digamos, dos bloques de leyes que, que son las que regulan el uso de sustancias y su producción. Tenemos la Ley General de Salud y el Código Penal el Federal, el, uh, el Código Penal Federal, se llama, me parece. Bueno, estas dos estos dos reglamentos, estas dos leyes, uh, marcan que su producción es ilegal.
0: Eh, ok, pero ¿se refiere a la producción industrializada? ¿No menciona nada de la cuestión casera o se o se vaya se sobreentiende que también lo casero?
1: No, a todo. Uh, aquí en México son muy restrictivas las leyes en torno a, a la producción y, y todo acerca de las sustancias. Entonces aquí se considera um, afuera del marco legal la producción, la venta, la compra, el regalo... Um, y, y también la, el tener todos los, cualquier insumo que sea como destinado a su producción. Entonces aquí el, el, el reglamento es como muy estricto en torno a eso, y solamente hay una excepción, ¿no? En, en México las únicas personas que pueden utilizar tanto los hongos como el peyote son las poblaciones o, o, o las personas que se autoidentifiquen y los identifiquen como comunidades indígenas, y que dentro de sus usos esté eh, eh, ceremonialmente el uso de hongos. Entonces estas personas están exentas de, de, del Código Penal Federal en materia de, de uso de hongos y de la Ley General de Salud, pero ellos son los únicos que están libres de esa,
0: de esa ley. Entonces, si digamos yo quiero conseguir una espora de mercado libre, ¿es ilegal? Sí. Ok, entonces, ¿por qué se da este, o, o cómo es que este fenómeno puede escalar? Eh, digo, yo, yo no soy un experto en este tema, pero realmente es como que haces una búsqueda rápida y encuentras un montón de gente que intercambia, vende, este, inclusive hasta los, los famosos kits, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto posible a pesar de un entorno legal eh, pues tan, tan rígido?
1: Lo que pasa es que no hay una persecución tan activa. Sí, sí, sí se busca, pero no de una forma tan activa por parte de las autoridades. Digamos que las autoridades están concentradas uh, más en otras sustancias, sin embargo, pues sí implica un riesgo el cultivo, porque pues, implica todo el riesgo legal, ¿no? O sea, todo, todo este marco legal pues, está contra el uso, más bien contra el uso, más contra el autocultivo, ¿no? O sea, sí, sí se tiene que ser claro que es un, una práctica como riesgosa,
0: Ok, y dentro de todo este trayecto de, de más de cinco años en la siembra, este, ¿qué, ¿qué variedades has, eh, te has topado?
1: Pues de variedades, la variedad que se ocupa, la, la especie que más se cultiva es la, la Silocibe cubensis, es digamos como el estándar de cultivo. Sin embargo, se pueden cultivar este, otras especies como Silocibe mexicana... Uh, como unas tres o cuatro especies más pero no son muchas las especies que se pueden como cultivar de forma muy extensiva este, en casa porque las técnicas este, son más complejas en muchas especies uh, yo sí he visto que, que hay como comercio o intercambio de esporas de diferentes especies uh, pero la más común es la, la cubensis es como la predominante
0: ¿Esto tiene que ver con el hecho de que sea endémica de aquí, o bueno, la la es mexicana, o, 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 no, o es irrelevante?
1: Ah, no, no tiene mucho que ver. En México hay documentadas más de 200 especies de hongos que contienen psilocibina, y en México hay unas 55 de estas 200 especies, es decir, México es el que tiene más especies este, endémicas, y, pero no, no tiene que ver con eso porque los silos cubensis este crecen en todo el
0: mundo. Ok. Um, ahora, ¿es difícil el autocultivo?
1: Pues digamos que se necesita bastante dedicación. A, a veces he visto como en medios uh, que lo marcan como si fuera una práctica sencilla. Uh, sin embargo, pues sí requiere... Yo pienso que se puede hacer tal vez como por hacerlo de forma tal vez no tan compleja. Pero si quieres como adentrarte como a profundidad en estos tipos de organismos, pues sí se necesita como pues estudiar bastante y bastante paciencia sobre todo.
0: Sí, te preguntaba esto porque, bueno, he visto algunos, eh, no sé cómo llamarles, infomerciales o algo así, donde efectivamente lo, lo hacen ver como tan sencillo y tan simple, entonces tenía esa duda de, de si en realidad era así de simple, o inclusive un canal chileno nada más es así de, ah, pues te mandamos todo, tú lo único que tienes que hacer es eh, con esta jeringa limpiarla, inyectar y guardar, entonces sí, sí, tenía la duda de si realmente era tan sencillo como, como parece.
1: Pues como en los kits, pues sí puede ser considerado uh, una práctica sencilla, ¿no? pero lo interesante de esto, bueno, que yo lo considero, es como no solamente la práctica de cultivo, sino todo lo que hay alrededor de eso, que a, a, mí, a, a, a mi punto de vista es irresponsable, por ejemplo, hablar de, de autocultivo o promover el autocultivo, si no se habla, por ejemplo, de los riesgos y beneficios hay igual del autocultivo y todo lo alrededor que hay de, en él, ¿no? Todo esto de el cuidado del medio ambiente, el cuidado de uno mismo y el cuidado de los demás, ¿no? No sé, sin considerar como estas esferas, pues yo pienso que hablar de autocultivo en el uso de hongos, pues puede traer más, este, daños que beneficios, ¿no? Pienso, uh, por ejemplo, cómo se ha esquivado esta conversación en otras sustancias, ¿no? por ejemplo, en la marihuana. Los informes más recientes de, de, en Estados Unidos de la producción de marihuana este, indican que el 1% de la producción eléctrica de Estados Unidos se está utilizando para la producción de marihuana, ¿no? Entonces, ahí hay una consecuencia climática, ¿no? O sea, que, que, que se tiene que hablar de ello, ¿no? Entonces, pienso que, que si queremos ser más responsables como usuarios, no podemos dejar de mencionar este tipo de aspectos cuando se habla de autocultivo o de uso de cualquier sustancia.
0: Y para ti como experto, ¿cuál sería, digamos, el escenario ideal? Ahorita nos planteaste el consumo de energía como un punto a discutir, eh, pero, digamos, desde tu óptica de experto, ¿cuáles serían los otros, eh, eh, vaya, las otras esferas de, que, que mencionaste? No sé si, nos, si las podría desarrollar un poquito más, por favor. Sí.
1: Ah, pues en el, en el autocultivo, ah, digamos que ligado como a, a, a la huella como ecológica, pues hay práctica, o sea, hay, cualquier actividad humana pues va a tener una consecuencia en el medio ambiente, ¿no? Y pues la producción de, en autocultivo de hongos pues no, no está fuera de esta dinámica. Um, se ocupa material, por ejemplo, que es desechable. Se ocupa bastante material que es desechable y entonces habría que tener como consideración, como estar bien consciente de intentarlo hacer de la forma más uh, limitada posible. Se pueden utilizar materiales como el vidrio o como metales que, que son reutilizables. Y, y también se tiene que tener cuidado, por ejemplo, con las contaminaciones. ¿no? Las contaminaciones son algo común en el cultivo de hongos, de cualquier hongo y el manejo de estas de estas contaminaciones pues tiene que ser tiene que se tiene que tener una precaución no para evitar enfermarnos y enfermar a otras personas y enfermar a otros organismos um, eso sería como del lado del medio ambiente uh, de, de la salud hacia uno mismo pues hay varios aspectos para empezar pues el cultivo pues tiene estos riesgos asociados que si bien no se pueden eliminar sí se pueden reducir no uh, en el cultivo de hongos siempre se está expuesto a respirar esporas, esto resulta bastante perjudicial para la salud, entonces se tiene que tener cuidado con eso, limitar como el contacto con las directa o con las esporas. Y las contaminaciones, pues hay algunas muy tóxicas, entonces siempre que se presente una contaminación, se tiene que tener un máximo cuidado y tener precaución también dónde se va a desechar. Uh, otra problemática que yo veo es que al tener acceso a, digamos, a una cantidad alta de, de, de hongos, Uh, se puede correr el riesgo de una sobredosificación, ¿no? Entonces, ¿esto cómo, cómo se disminuye el riesgo? Pues con información, ¿no? Este, intentar informarnos bien de cuáles son las dosis, de cuáles son las contraindicaciones, de cuáles son este, los entornos más adecuados para el uso, ¿no? Y, y igual del cuidado hacia los demás, pues eso, ¿no? O sea, informar a las otras personas sobre este tipo de, de, de consecuencias positivas y negativas que hay en el, en el uso de, de, de hongos, ¿no?
0: Ok, tocaste el tema de la... No sé si llamarle sobredosis, no, no sé si es el término adecuado. Eh, no sabía que existía como tal una sobredosis en hongos. ¿Nos podrías hablar más al respecto, por favor? Sí,
1: a, a veces asociamos el término sobredosis con otro término que se llama sobredosis letal. ¿no? La, la sobredosis letal es llegar a una cantidad de sustancia que te mata. Afortunadamente con los hongos nunca se ha registrado una sobredosis letal. Esto lo hace una sustancia muy segura. Hay una investigación muy famosa de, de un investigador británico que se llama David Nutt. Él hizo una escala sobre las, este, el riesgo y beneficio de, de diferentes sustancias y los hongos resultaron ser de la, la sustancia de uso común más segura. Entonces, pues, en ese punto, pues, tenemos como un poco como de seguridad de que hasta ahora no se ha registrado una sobredosis letal de, de hongos, ¿no? Sin embargo, una sobredosis significa solamente un... Uh, cuando se pasa de un, de, de un límite en el que queremos un efecto, ¿no? De, eso es la sobredosis, cuando, cuando se, se pasa de una cantidad... Y entonces vienen unos efectos colaterales o unos efectos que, que son más relevantes que el beneficio. En el caso de los hongos, afortunadamente no es muy común, pero se puede dar que una sobredosificación pues produzca malestar en las personas, ¿no? lo que se conoce como un mal viaje. Y, y estas consecuencias pues no son consecuencias físicas, pero sí son consecuencias psicológicas que pueden durar algunas semanas.
0: ¿Semanas? Yo, yo pensé que, que ibas a decir algunas horas, pero eh, ¿cómo es eso de que duran semanas? Sí,
1: uh, eh, un, uno de los riesgos en el uso de, de hongos es que eh, um, puede causar, por ejemplo, ansiedad, ¿no? Una ansiedad generalizada después del uso. Afortunadamente es pasajera, eso, eso es como bien remarcable que las consecuencias que se, pueden que se pueden tener como negativas en el uso de hongos afortunadamente son pasajeras y se pueden mejorar a, a través de un a ejercicio de lo que se conoce este, a de, de integración, de los ejercicios estos que se conocen como integración, una integración correcta de la experiencia permite a superar una experiencia negativa en el uso de sustancias.
0: Ok, ahora, ¿cuáles son las mejores, digamos, variedades para el, auto, el autocultivo? Mencionabas hace rato cubensis mexicana y otro tipo de cubensis, pero ¿hay alguna, digamos, que sea como óptima? He, he visto mucho, por ejemplo, eh, la variedad de Golden Teacher, eh, uh -huh. pero no, no sé si, si es por su facilidad o simplemente porque hay mucha en el mercado, no, no sé. Ah, sí, uh,
1: Golden Teacher es una variedad de Silosibet cubensis, Uh, casi todas las que se encuentran en el mercado son variedades de, de, de esta especie, de decir, los Ibecubensis, hay albinoa, ah, amas, ah, hay ah, peni, envi, hay atai, ah, ah, hay muchísimas variedades, como es una especie que crece en todo el mundo, crece en todo el mundo excepto en los polos, este, pues hay muchísimas variedades, hay decenas de, este, de variedades de esta especie, sin embargo hay unas un poco más resistentes que otras. Eh, um, una como dificultad en el cultivo de, de, de los hongos que contienen psilocibina es que suelen ser uh, hongos no tan resistentes como otros hongos. Uh, pensando por ejemplo en en hongos comestibles, ¿no? Como las setas o los champiñones, lo, los hongos este, que contienen silocivinas suelen ser organismos mucho más delicados. Entonces, la especie que más se utiliza es esta silocibe cubensis y la variedad dentro de esta especie que más se utiliza suele ser la golden teacher porque resulta ser un poco más resistente que las otras variedades.
0: Entonces, hablando en términos pragmáticos, ¿es más fácil cultivar una seta que un golden teacher?
1: Ah, sí, muchísimo más fácil, sí. Sus parámetros de cultivo son más sencillos.
0: Increíble. No, no sabía ese dato. Eh, ahora, ¿tú cómo ves o cómo vislumbras el, el, el escenario del autocultivo en México? Digo, con este como nuevo boom que, eh, que mencionaste, vaya, que viene como desde hace dos o tres años.
1: Pues um, yo veo eh, en esto, uh, pues, cosas positivas y negativas, ¿no? o sea, como cosa positiva, uh, hay una discusión más amplia en torno a, a esta sustancia y a sus beneficios, ¿no? que se ha visto que tiene también beneficios. Uh, como punto negativo, puede ser que, que, que llegue esta, este tipo de sustancias que, que al masificarse, Uh, tengan un uso más indiscriminado, ¿no? Pues esto quiere decir, como uso indiscriminado, no es que no se pueda utilizar para lo que tú quieras, ¿no? Sino que se tenga la información suficiente para usarlo de forma responsable, sea el motivo de uso que quieras.
0: Y tú no crees que, digamos, esa curva, entre comillas, de aprendizaje de la sociedad eh, sea transitoria, ¿tú crees que se quede en ese uso indiscriminado o crees que se de alguna manera esa curva se aplane y sea digamos como el alcohol que si sí va a haber gente que, que pues vaya siempre se va a exceder o, o gente que inclusive caiga en una adicción pero también hay mucha gente que pues tiene un uso social un uso recreativo de, de, del alcohol ¿crees que suceda lo mismo o, o crees que se quede como en ese uso?
1: pues justo pensando en el alcohol el objetivo sería que no se desarrolle como el alcohol Uh, dentro de esta escala que te mencionaba de la investigación de David Knott, que se hace una escala del 0 al 100, el alcohol resultó que es la sustancia más peligrosa para sí mismo y para los demás este, de, de todas, ¿no? O sea, tenía una escala como de 95 sobre 100. De hecho, esto le cuesta su trabajo a, a, a este investigador porque trabajaba en el Ministerio de Salud y, y justo lo echan por esto, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir que una droga legal, el alcohol, es mucho más peligrosa, por ejemplo, que una droga ilegal como los hongos, ¿no? Entonces yo creo que justo eh, dentro de los círculos como de activismo, lo que se busca o lo que se toma como ejemplo de lo que no debe ser una regulación um, aceptable o de beneficio es como la del alcohol, ¿no? El alcohol uh, tiene sus beneficios también, tiene su parte también de daño sin embargo, las autoridades se han hecho como de la vista gorda en mencionar esta, este tipo de medidas para reducir daños, ¿no? Justo es lo que no se busca.
0: Y digamos, ¿cuál sería un escenario ideal desde tu óptica para una correcta legalización de la civil en este caso?
1: Pues, uh, pues yo creo que como el escenario ideal de la regulación es uh, uno donde se potencie a las comunidades indígenas que tienen uso tradicional para que puedan este, uh, manejar su, sus recursos como, como ellos quieran, como ellos puedan. Ese sería como para mí el primer punto, como importante en una regulación de los hongos, ¿no? que, que, que las comunidades indígenas que tienen uso tradicional sean valoradas y no solamente valoradas, sino se potencie su autodeterminación en el uso de estas sustancias y si lo quieren ver también como una forma, una fuente de, de ingresos, pues que lo hagan, pero que lo hagan ellos, no Porque, por su voluntad. Uh, el otro aspecto que yo veo en una regulación ideal de, de los hongos es información este, libre de, de prejuicios y basada en evidencia sobre las consecuencias positivas y negativas ¿no? para la población en general. Y también podría ser a una regulación en torno a que las personas tengan seguridad de que los hongos que comen son de calidad.
0: Cuando mencionas calidad, um, digamos, a, a, ¿a qué te refieres?
1: A, con la calidad me refiero a que como son organismos, pues uh, pueden estar contaminados, por ejemplo, de, de, de alguna bacteria que podría causar algún malestar intestinal o alguna infección. Este, el secado tiene que ser óptimo y todo, digamos, que se maneje ya con un estándar, ¿no? De, de calidad en el que desde su manejo desde su producción sean uh, inocuos uh, en el sentido de que no tengan ninguna otra consecuencia derivada más que pues, el efecto que se busca, ¿no? Esto, esto se puede hacer porque, y es necesario porque pues pueden los organismos que se venden como en el mercado no, no tenemos certeza ¿no? De, que, de que hayan sido bien manejados y eso pues es un riesgo a la salud a que no tendría por qué estar ahí ¿no? porque es añadido o es como aparte de, de, del hongo ¿no?
0: si sí, digo, por poner un símil eh, que no vaya con sus debidas eh, diferencias marcadas pero vaya, es como comprar alcohol en el mercado negro. O sea, no sabes exactamente qué estás consumiendo.
1: Exacto, exacto. Esa, esa es la idea. O sea, uh, una de las consecuencias del mercado negro eh, es para los usuarios eh, es la adulteración o no tener una certeza de la calidad de lo que están comprando. ¿no?
0: Ok, ahora... Mmm... Después de este podcast eh, va a haber gente que, bueno, ya traía como la espinita de autocultivar. Uh, en estos seis, bueno, más bien con estos seis años de experiencia, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere eh, iniciar en, en este rollo de, del autocultivo de, de cubensis o de bueno de hongos en general?
1: Pues que, que se informen con detenimiento de, de todo el proceso. Uh, que, que pregunten si tienen dudas, con, con gusto uh, les puedo resolver la duda que tengan, y hay muchos grupos ahorita que, que, que te ayudan para resolver dudas, um, que tengan un uso sensato, responsable, y que sean pacientes, y que cuiden a los hongos pues, como lo que son, como organismos vivos, que los traten con amor.
0: Ahora hablaste muy bueno, uh, tocaste el tema de los eh, grupos que hay actualmente de autocultivo. ¿Cómo es la relación en estos grupos eh, de, de autocultivadores?
1: Pues es muy, muy, muy amable. ¿eh? Eh, eh, eso es como algo um, muy interesante porque, como te decía, esta tecnología de, del cultivo de estos hongos se origina de investigadores. Um, que estandarizan como estas primeras investigaciones, estas primeras técnicas de cultivo, y a través como de puros foros, de, 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 de contacto entre, entre personas que cultivan, se ha ido perfeccionando estas técnicas, y entonces todo ha sido como muy colaborativo, ¿no? entonces estas comunidades ah, pues, ah, pues son muy amistosas, y siempre están dispuestas como a, a dar información.
0: Ok, ahora digamos que digamos que consigo un kit por en una tienda X en internet. Uh, ¿Cuál es la probabilidad de que vaya, llegue bien mi kit y de que yo digamos que es mi primera, mi primer intento, eh, logre mi objetivo?
1: Mm, no lo sé porque yo, yo no he manejado kits. Este, pero en teoría, si, si el kit está saludable, si se está manejando en un ambiente uh, donde no hay contaminaciones, uh, pues la tasa de éxito tiene que ser muy alta. O sea, no, no tiene por qué haber una un mayor dificultad para sacar una primera cosecha.
0: Entonces, tu, digamos, tus métodos son eh, más sofisticados?
1: Ah. Uh... Digamos que sí, el, el método como de kit, uh, digamos que hace todo el trabajo por ti. O sea, hace todo el trabajo que yo hago, uh, pero tú no lo estás haciendo, ¿no? Si no estás comprando, digamos, la, toda, todo ese trabajo, toda esa labor es la que, por la que se está pagando. Entonces, pues prácticamente pues si te dan el kit, con, uh, como tengo entendido que solamente se les pone agua o a veces ni siquiera se les pone agua ya vienen hidratados y solamente se tiene que esperar a que, a que saquen su primer cosecha.
0: Y de estos kits, eh, hablaste ahorita de primer cosecha, mi pregunta es, eh, ¿vienen más cosechas con el mismo kit o solamente es una y, y hay que desechar ya todo el kit? No, pueden
1: dar varias. Este, los hongos... Uh, lo que conocemos como entendemos como hongos es el cuerpo fructífero que viene siendo como su aparato reproductor pero en sí el organismo, el hongo es ese conjunto de pequeños filamentos casi microscópicos o microscópicos que forman esa masa ¿no? que te venden es, ese pan ese, e, esa masa blanca es digamos lo que constituye el hongo, lo, los cuerpos fructíferos son lo que cosechamos y lo que nos comemos. Entonces, estos hongos tienen la capacidad de uh, dar, digamos, varias cosechas, ¿no? Dan, dan varias, este, dan, dan, sacan explosivamente este, muchos hongos muy, eh, y, y después se cosechan y pueden volver a sacar otros. Uh, y así pueden dar unas dos o tres veces y después empiezan a perder un poco la calidad y empiezan a, a hacerse más vulnerables a las contaminaciones, pues se envejecen.
0: Qué loco, ¿no? Nunca me imaginé eso. Yo pensé que era como una onda así de eh, compre, use y deseche. No, no, no creí que tuvieran como un span de vida tan, pues más amplio vaya.
1: sí. Sí, tienen, de, tienen un, así un, un tiempo de vida uh, pues muy interesante, de hecho esta especie pues de hecho vive poco, uh, hay otras especies incluso por ejemplo como las setas, que hace rato que estábamos diciendo de las setas, las setas se pueden mantener en ese, en, en ese estado de, en el que sacan cosechas constantemente como un año, o sea... Por eso te digo que lo, los organismos que producen uh, psilocibina suelen ser más frágiles que otros organismos, que otros hongos.
0: Ahora, eh, tú que estás metido un poquito más de lleno en este mundo, eh, ¿qué, digamos, ¿qué beneficios podría traer el consumo de, de psilocibina aparte de, vaya, de, de los viajes? O sea, eso ya lo obviamos, pero ¿qué otros beneficios a la salud podría tener?
1: Pues uh, ahorita hay muchas investigaciones. En, en, en los últimos 10 años, en los últimos 10 sí, años, ha habido un boom de investigaciones sobre los beneficios de su uso. Uh, estas investigaciones pues, se habían cortado por la prohibición mundial sobre el uso de hongos y pues hay como un renacimiento, un, una nueva ola, digamos. Uh, hay muchísimos estudios que se están haciendo desde tratamientos, este... Para las adicciones, uh, tratamientos para mejorar la ansiedad, tratamientos para mejorar este, o para curar la depresión, eso están muy interesantes. Uh, tratamientos para la migraña, para desórdenes alimenticios, uh, para trastornos del sueño, para personas con enfermedades este, terminales para que tengan un, un, una última parte de su vida de forma este, más tranquila. Todas estas investigaciones este, se están dando como en entornos clínicos, en investigaciones como, uh, sí, por profesionales de la salud y por, por uh, equipos multidisciplinarios, y, y están muy interesantes, ¿no? Porque vienen como a confirmar lo que podemos o lo que sentimos uh, muchas veces cuando usamos estos hongos, ¿no? Un sentimiento de, de, de bienestar, una estabilidad tal vez emocional, pero pues sí es como remarcable que estos beneficios son más comunes cuando se utilizan en un entorno adecuado, ¿no?
0: En este caso podríamos estar hablando de microdosis, o sea, ¿ese es el uso que se vaya a los beneficios de una microdosis?
1: Ah, no, e estos estudios que te menciono son en dosis, digamos, dosis completas, lo que se consideraría dosis completas. Ah, sobre todo lo están investigando con el compuesto aislado de la psilocibina, que pues, es uno solo de sus compuestos porque tienen varios. Uh, estos beneficios son como en, en dosis completas en, en microdosis también se está investigando los beneficios son más limitados pero también están muy interesantes se ha visto uh, que hay mayor uh, creatividad que se puede tener como un poco más de, de se puede mejorar el humor en general pero para esto todavía falta como
0: investigación ¿no?
1: esto de las microdosificaciones tiene, es muy reciente, ha de tener unos siete años
0: Ahora, eh, ¿hay algún investigador aquí en México o en Latinoamérica que esté llevando a cabo vaya investigaciones acerca de, de la psilocibina? Ah,
1: sí, hay varios, ah, sobre todo en el ámbito como de antropología, de historia, ¿no? de, de filosofía. Ah, en el ámbito clínico que, que yo conozca, solamente hay una que, que participo, eh, estoy como consultor externo, es una investigación de CONACYT que se aprobó apenas en enero. Eh, y esta va a ser como que se sepa, pues la primera, la primera investigación ya clínica con hongos en México.
0: Eh, ¿Nos podrías hablar un poco de, de esa investigación? Eh, ¿Cuáles cuál son los objetivos? Qué, ¿Qué es lo que buscan este, eh, probar o, o no comprobar, eh, etcétera? Sí,
1: pues apenas está, eh, está en proceso como de... de... Uh, de, de definir como lo, los objetivos particulares. Eh, el objetivo general es este, medir o, o, o saber uh, su beneficio para diferentes este, enfermedades. Entonces, esta investigación está amplia, como las que te mencionaba, de ansiedad, depresión. Este tipo de estados, uh, la, in, la investigación es bastante amplia, es multidisciplinar, y apenas está empezando, va a durar, me parece que tres años. Este, y pues sí, o sea como sus objetivos concretos, pues es justo como seguir la línea de estas investigaciones internacionales que marcan beneficios a la salud, a la salud mental.
0: Ahora, eh, ¿qué opinión te merece las farmacéuticas que están tratando de, o bueno, que ya han sintetizado silocibina, que están haciendo pruebas? Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece ese ese tema
1: pues es un tema uh, súper complejo y, 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 y pues es un claro como ejemplo de abuso y, y, y de lo que se conoce como extractivismo ¿por qué? porque uh, el uso de, de hongos se tiene registro del uso de hongos por diversas uh, culturas y civilizaciones en todo el mundo sin embargo, las únicas culturas que mantuvieron vivo este conocimiento fueron algunas comunidades en lo que ahora es el territorio de México y Centroamérica, y entonces pues digamos que ellos son los que lograron como seguir desarrollando esta ciencia, esta tecnología de, de, del, del uso de los hongos y a partir de que pues, se da a conocer eh, este uso tradicional pues las farmacéuticas han, han, han estado como muy duro, ¿no?, patentándolo, este, explotándolo, ¿no?, y esto no es nuevo, ¿no?, desde, desde que se sintetiza la primera vez la psilocibina uh, con Hoffman, uh, la farmacéutica Sandoz, que es con la que él trabaja, pues patenta uh, el primer compuesto sintético de psilocibina, entonces, pues esto no es nuevo, hay un boom ahorita, porque lo que quieren es, uh, uh, al, al darse a conocer los resultados de que uh, hay un beneficio muy alto para, para depresión, para ansiedad, para, para estrés postraumático, pues, pues resulta súper jugoso ¿no? el negocio para las farmacéuticas. Sin embargo, pues deja a un lado todo este conocimiento que se ha generado durante milenios, y que, pues, las comunidades indígenas de México han resguardado, ¿no? Entonces, no se les está pensando ni siquiera como compensar, ni que, o sea, ellos desarrollaron la tecnología de, de la terapia, digamos, así, uh, y no se les está dando crédito, y no solamente no se les está dando crédito, sino, digamos, que se está desacralizando o, o haciendo como medicalizando el uso de psilocibina. Es un tema muy interesante.
0: Eh, voy a hablar desde la completa ignorancia porque desconozco muchos eh, detalles del tema, pero si no fuera por este suceso de las farmacéuticas, eh, ¿cómo sería el ingreso, o bueno, no el ingreso, sino el acceso más bien a, a esta forma de terapia, digamos, para la gente que no es eh, mexicana? Porque digo, inclusive muchos mexicanos pues, no tenemos... Eh, contacto o, o vaya si no no tenemos contacto con con, con, con las etnias y, y es muy no voy a decir difícil pero sí es como hasta cierto punto restrictivo y más ahorita con la cuestión de la pandemia por cuestiones de distancia o sea, no, no por cuestiones económicas tal vez o, o para muchos sí no lo sé eh, pero vaya ¿cómo, cómo, eh, cómo es que se tendría acceso digamos para la población que no es de méxico? Eh, sin, el, sin el enlace, por así decirlo, digo, enlace es una palabra mal utilizada, de, de, de las farmacéuticas.
1: Uh, muy interesante pregunta. Yo, yo pienso aquí que uh, la trampa está en la forma en cómo se están viendo las cosas. Uh, estas farmacéuticas están pensando o se están analizando que estos trastornos como depresión, ansiedad, estrés postraumático, ¿no? Este ah, desgano. To, to, todas estas son ah, padecimientos que se pueden curar con medicamento, ¿no? Esa es su apuesta. Entonces, no se está como ah, yendo hacia el punto fundamental del origen de este tipo de padecimientos, ¿no? O sea, de que los potencian, ¿no? Eh, estos padecimientos están potenciados, pienso yo, por los estilos de vida, ¿no? Por los estilos de vida que tenemos. Entonces, pues estas farmacéuticas no se van a enfocar en eso, ¿no? Sino en vendernos una cura. ¿no? Entonces, es, por eso te, es, que es como una trampa. O sea, no, yo considero que buscar la cura a estos padecimientos así, sin un cambio uh, profundo, en nuestra forma de relacionarnos con las personas y con el medio ambiente, pues no sirve de nada.
0: Um, pero digo, aquí haciendo un poquito de abogado del diablo, ¿eh? no, no es que no esté de acuerdo contigo, pero tengo que hacer la de abogada del diablo para seguir la plática. Este, en, en, en ese sentido, eh, y digamos hasta cierto punto, o, o bueno, más bien la duda es, ¿cómo es que la, las comunidades indígenas o el conocimiento que tienen eh, podría, digamos, subsanar e, e, ese punto que tú dices? O sea, la, la relación con el medio, la relación con nosotros mismos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso posible?
1: También esa pregunta es interesante, muy interesante, porque yo creo que pues, estas comunidades, estos grupos, estas comunidades, estos pueblos, no tienen la obligación de decirnos cómo relacionarnos con el mundo, ¿no? Ni cómo sanar. Eso es una búsqueda que tenemos que hacer nosotros desde el lugar donde vivimos, desde nuestras comunidades, desde, desde nuestra realidad, ¿no? Pensar que, a, que otras comunidades, por vivir en, en lugares tal vez que no son urbanizados, que, que viven en la pobreza, van a saber vivir mejor que nosotros, pues yo creo que es hasta de cierta forma a, racista, ¿no?
0: Um, no sé si has tenido contacto Digamos por Por tu trabajo, por tu investigación eh, Por todo esto eh, Digamos por la asociación a la que perteneces eh, No sé si has tenido acceso a un eh, ¿Cómo se llaman? A, una, a un ritual Vaya con, con, con hongos
1: No, no nunca he tenido este Como uh, Acceso a un ritual A algún uso tradicional
0: Uh, entonces, este bueno, quería ver si nos, si nos podías platicar un poquito de eso, pero uh, entonces, ¿cómo ves tú? Digamos, la, la. Ya hablamos ahorita de la de la bueno, un poquito más atrás de la legalización y de toda esta cuestión de, de las farmacéuticas. Entonces, tú cómo ves que viene planteado el escenario. Ese escenario de farmacéuticas de, de, El alcance que tienen las farmacéuticas Aquí en México Porque yo supongo que esta cuestión que nos hablas Pues es como más eh, Supongo yo Donde ya se tienen más avances en la legalización Como en California O, o en Oregon O lugares así eh, Pero aquí en México ¿Cómo ves tú que va avanzando este tema De las farmacéuticas y la legalización?
1: Pues todo está puesto para ellas Porque en México no se considera uh, regulable uh, los compuestos de plantas y de hongos sin que se procesen. Es decir, en México no, no está, por ejemplo, regulada la herbolaria, y eso también es un problema, porque en, en muchos países sí está regulada, y aquí no. Entonces aquí todo producto que pueda ser aprobado tiene que ser un producto farmacéutico. ¿no? Entonces... Tenemos que uh, COFEPRIS, que es quien regula lo de los medicamentos en México, uh, no le importa uh, la seguridad ni nada de un medicamento mientras sea aprobado por organismos como la FDA. Entonces, lo que pueden hacer las farmacéuticas y lo que van a hacer pues, es atropellar, ¿no? O sea, uh, ellos tienen ya, ya saben su camino, ellos ya saben que tienen el poder económico. Y entonces lo que están buscando actualmente es patentar todos estos compuestos, todos los derivados, hasta prácticas. Y pues si lo patentan en Estados Unidos, prácticamente va a quedar patentado pues en, al menos en todo el continente. Si lo patentan en Canadá o en Estados Unidos, queda patentado de facto en todo el continente americano.
0: Uh, esto me recuerda mucho la cuestión de Monsanto con algunas... Eh cosas de su maíz, eh, algunas patentes de su maíz, ¿en esencia estamos hablando del mismo escenario?
1: Uh, no creo, yo creo pues que, que son como actores que tienen una estructura similar, es decir, uh, su objetivo pues es la ganancia económica, no más, eh, pues para eso están creadas, ¿no? o sea, digamos que no tienen una, una postura ética, ni tienen que tenerla porque su objetivo único y, y final es la ganancia de dinero. Y entonces, pues sí hay un paralelismo ¿no? entre Monsanto y, y, y estas farmacéuticas que quieren uh, adueñarse o apropiarse de, de los procesos este, tradicionales, pero pues hay como pues, diferencias por su sector económico. ¿no? O sea, uh, en, en el caso pues, del maíz, pues puede haber una oposición como por más personas, porque pues es un bien usado por todos, y en el caso de los hongos, pues es un recurso que es utilizado por pocas personas, ¿no? entonces incluso dentro de los usuarios de sustancias uh, los usuarios de hongos uh, es solamente una parte, no digamos hay mucho menor uso de, de hongos que de cannabis o de alcohol o de tabaco entonces, pues, realmente no, no van a tener conflicto, ¿no? O sea, no, yo no veo como que vaya a haber una oposición muy fuerte como al a, la, a que se patenten estos compuestos de los hongos, como si hay un, una oposición con lo del maíz. Y pues ya, ¿no? Se va a dar como pacíficamente.
0: Y, digamos, como experto, eh, ¿en qué escenario? O sea, más o menos, más o menos, en... ¿Cuántos años podríamos estar viendo una, una legalización de no solamente de los hongos, sino de algunas otras sustancias eh, psicodélicas?
1: ¿Quién sabe? Hace años pensábamos que se iba a dar como en un proceso lento y actualmente se está dando muy rápido. Creo que apenas este año uh, metieron, uh, ahí dos casos, ¿no? Uno, el, un amparo para el uso de, de hongos y peyote parecido al amparo de... De, de cannabis, al que, que fue el que uh, uh, potenció todo, todo, todo lo que hay ahorita de, de regulación de cannabis. Y el otro es que metieron una iniciativa uh, para la regulación de, de, de los hongos y del peyote, pero esa sí fue por parte de un partido político. Y esa la iban a meter, me parece que en este periodo de sesión, de, 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 en este periodo, pero creo que ya se acaba pues, mañana o pasado toda esta semana. Entonces, pues yo creo que las cosas se están dando muy rápido. En una de esas no tarda más de cinco años no en darse una regulación más integral.
0: ¿Y crees que en esa regulación quede contemplado el autocultivo de, de, de hongos en este caso? pues
1: esperemos que sí o sea, lo, mm, nuestro trabajo como, como activistas y como usuarios es justamente presionar políticamente uh, presionar de dando información pues para que se logre no o sea no, no todo está uh, de nuestro lado pero pues de nuestro lado es al menos uh, dar más información sobre eso y pues si se logra pues qué bien y si no se logra pues seguir luchando para que se dé no seguir luchando hasta que se dé
0: Y hablando de, de esto, ¿hay otro caso similar al de México en cuestión legislativa, digamos, que esté pasando por este proceso o que haya pasado por este proceso para aprender de la experiencia? ¿O estamos hablando de que las condiciones de México son muy particulares?
1: Uh, no, sí son particulares porque, por ejemplo, en, en Estados Unidos uh, ya se está dando una despenalización parcial sobre los hongos. Oregón. Ya tiene una despenalización parcial. Su primer movimiento fue votar uh, dentro de su... Uh, como a nivel local, para que la policía uh, no... Para, para no financiar a la policía para que persiguiera a productores de hongos. ¿no? Ese fue el primer paso. El segundo paso ya fue votar por una despenalización a nivel local. Entonces, en Oregón ya tienen un proceso de despenalización. Ellos lo plantearon, me parece, que a dos años. Es decir, um, a partir del año pasado, en dos años, es decir, en 2022, en el próximo año, ellos plantean que ya estén los primeros dispensarios como al estilo de cannabis, pero donde se puedan dar hongos. California, me parece, que va por el mismo camino. Ellos apenas este, este año, creo, votaron por la despenalización. Entonces, ellos ya votaron como... Por una despenalización, pero pues a nivel local, ¿no? Yo, igual que como en el cannabis. Creo que aquí no se puede hacer eso, pero pues sí es como. Pero pues sí nos da pautas de. Uh, pues de qué hacer y de qué no hacer, ¿no?
0: Ahora, en ese escenario, eh, he platicado también con algunos expertos en, en esta cuestión legal del cannabis y plantean que, por ejemplo, el escenario de los dispensarios no es como tan viable en México. Eh, ¿Opinarías que es el mismo caso con los hongos? ¿No es tan viable tener dispensarios de hongos en México?
1: Mm, no me lo había planteado, pero pues yo creo que sí es parecido como al escenario de los dispensarios de cannabis, porque uh, al menos como haciendo como... Comparándolo con el de cannabis, uno de los grandes problemas es cómo regularlo, ¿no? O sea, um, el Estado, el gobierno mexicano tiene una capacidad muy limitada para fiscalizar o para verificar muchas cosas y creer que pueden, por ejemplo, verificar de forma activa los dispensarios de cannabis y en este caso los dispensarios de hongos y el rastreo, pues es como ingenuo, ¿no? Y además como que deja fuera a, a mucha de la población, ¿no? O sea, parte, parte de la crítica que hay, por ejemplo, hacia el cannabis es que es un, una de la regulación que, como la están planteando este, el gobierno, es que es una regulación hecha hacia el mercado y muy elitista, ¿no? Porque, ¿no? porque no todas las personas van a tener acceso a un dispensario a la compra de cannabis legal y es algo que también está pasando en Estados Unidos. Las personas pobres no tienen acceso, donde ya está legalizada el, el cannabis, no tienen acceso a comprar cannabis en, en el mercado legal. ¿no? Entonces tienen que seguir acudiendo al mercado ilegal. Algo parecido yo creo, pues sería como el problema aquí.
0: Vaya, yo ahí como lo veo es como, es una con otra, ¿no? O sea, si quieres, digamos, algo que sea como un ente regulador y de alguna manera tener como esa seguridad de lo que estás comprando, es lógico que el, el gobierno va a sacar una tajada de ahí vía impuestos y eso va a elevar el, el costo, eh, vaya, ¿tú, ¿tú crees que es como, como una por otra? <ríe> o sea, tenemos que hacer una para conseguir la otra eh, y, 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 más, y bueno, si en lo particular tú crees que vale la pena ese, ese intercambio.
1: Pues, idealmente no, ¿no? Idealmente tendría uh, el mercado de las sustancias, sobre todo el de las menos dañinas, tendría que estar grabado con menos impuestos. ¿Esto por qué? Porque también tenemos derecho a la salud, y, y dentro del derecho a la salud, uno de sus aspectos es el acceso a productos saludables uh, a precio accesible. Entonces, una regulación de sustancias que no considere la accesibilidad pues sería como una regulación este uh, incompleta ese sería en el plano ideal
0: ¿no? ok y ahora mirando el caso holandés en, en, este, en Amsterdam eh, ¿tú por qué crees que ha tenido tanto éxito esta despenalización? ¿es, es por el turismo que se le hace o, eh, o, o hay otro factor?
1: Ah, el caso de, 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 de Países Bajos también es muy interesante, porque en pa Países Bajos ha firmado todos los convenios de prohibición de drogas como México. Es decir, es un país de forma externa, profundamente prohibicionista. Sin embargo, ellos optaron por algo muy pragmático. Su postura es firmamos todos todos, todos los acuerdos que me pongas en la mesa sobre prohibición de drogas, pero en el momento del de, de gobierno a uh, perseguir este tipo de delitos, digamos que son omisos, pero omisos de forma intencional. Por eso uh, en Holanda los, los dispensarios de cannabis no se llaman dispensarios de cannabis, ¿no? se llaman coffee shops, porque legalmente en Países Bajos Uh, es ilegal el, la venta de cannabis, solamente que el gobierno uh, se hace de la vista gorda. Lo mismo pasa con los hongos, uh, pero ahí es un poco diferente. En Países Bajos sí es ilegal y sí está perseguido uh, la venta y producción de hongos, de lo que habíamos dicho que era el cuerpo fructífero del hongo. Pero hay especies de hongos que dan una cosa que se llama trufa. La trufa no es otra cosa más que micelio apelmazado y entonces e e ese micelio apelmazado también tiene contenido de ciclocivino también alto. Entonces, lo que ellos hicieron para esquivar la ley fue sembrar especies de hongos que producen trufas.
0: Um... Eso está interesante. Sin en cambio he visto documentales donde sí tienen como inclusive variedades mexicanas por ahí. Eh, pero bueno, sería como algún caso como muy muy puntual. Eh, ahora, eh, sí. Perdón, se me cayó esta cosa. Eh, Bien, hemos llegado casi al final de la entrevista. ¿Algún tema que tú hayas eh, creído que se ha quedado como a la mitad o algo sobre lo que quieras puntualizar, que hayas creído que la idea se quedó como muy a medias y, y quieras como hacer el punto más, más claro?
1: Um, pues creo que uh, podríamos abordar tal vez en otra ocasión o, o en, por otro medio las técnicas específicas de autocultivo como les dije, hay varias comunidades, hay material en internet, pues eh, el objetivo sería como buscarlo, y si tienen dudas, pues pueden contactarme, y con gusto les resuelvo la duda que tengan.
0: Claro, de, de hecho, este, vamos a poner um, en las redes que nos proporciones, para que la gente que escuche este podcast, pueda eh, contactarte, y mmm, vaya... Te agradezco muchísimo, Gerson, por el tiempo y pues muchísimas gracias por, por todo este eh, conocimiento que nos has eh, brindado en esta ocasión.
1: No, de qué, fue un placer platicar contigo.